0: När man ser denna vackra klarölva sammertid då är det svårt att tänka sig att den ska kunna ställa till sig mycket uselhet. Men eh, häng med så ska ni få höra kan bli. Isdammar står det i rubriken 14 april 2018 i Nya Värmlandstidningen. Istammar är en typ av naturkatastrofer som inträffade då och då i Klarälvens grundare del i norra Värmland men som tycks ha eliminerats genom bygget av Höljestammen. Förändringen hänger samman med att vattnet som hejdas av dammen hinner stanna till och bli lite uppvärmt innan det fortsätter sin färd söderut. Detta är tillräckligt för att älven bara ska bli isbelagd in vid stränderna flera mil söderöver. Annat var det före dammens tid. Då kunde snörika vintrar i kombination med snabb snö och ismältning orsaka stora skador längs Klarälven just i och kring älvens grundare partier mellan Höljes och Vingenjön. Längre söderut är älven djupare och risken mindre. Det hände alltså vissa vårar att isen just i islossningen bildade block som förenade sig med timmerstockar och tornade upp sig till riktiga isberg och det vattenmassor som tryckte på flödade ut över omgivningen. Stora skador åstadkoms när det var som värst. 1928 är ett årtal som stannat i minnet. Då bildades flera sådana dammar och den som ställde till den största förödelsen var den som uppstod i norra delen av Sysslebäck vid Näckobron. Is och timmerstockar växte till en 10 meter hög damm som styrde undan en stor del av Klarälvens flöde så att den mer låglänta västsidan svämmades över. Vattnet nådde på vissa ställen långt upp på husväggarna och flera gårdar fick utrymmas. Några till och med flyttades för att komma på säker mark. När iskolossen rörde sig söderut rev den med sig den relativt nybyggda hängbron vid Näckån. Förödelsen var stor. Flera andra broar låg riktigt illa till men klarade sig. Efter några dynamitsalvor gav isstammen så småningom vika och vattnet sökte sig till sin gamla fåra. 1947 var ett annat sådant katastrofår. Den tre kilometer långa isbarriären i Syssleväck blev då en riksangelägenhet. Tidningen C ansåg händelsen så speciell att man skickade upp kärnfotografen Lennart Nilsson i ett flygplan och bilder från detta och från marknivå fyllde fyra tidningssidor och prydde ett spektakulärt omslag. I texten beskrivs hur kälen i marken räddade åkermarken från att spolas bort. Att man undvek att spränga dammen med dynamit berodde på risken för att vattnet skulle bryta nya vägar. Det löste sig den här gången också. I ett tidningsklipp från 1966 berättar Oscar V. Persson från Kärrbackstrand om en dramatisk händelse som utspelades i slutet av april 1844. Det var vid en annan utsatt älvsträcka i norra Finskoga. Två pojkar, Lars och Per från Balkostorp, höll till nere vid spikgården där de kärade och lagade båtar. Något uppströms hade en isdam bildats mitt över älven och eftersom detta var långt innan det fanns någon bro i närheten förekom det att folk gick över älven på den upptornade isen. Detta var förstås ett oerhört vågspel. Dammen kunde ju sättas i rörelse när som helst och det uppdämda vattnet komma med full kraft. Plötsligt hörde de båda pojkarna ett dån och de fick se dammen närma sig från norr. Mitt i ismassorna upptäckte det en människa. En människa som var vid liv och rörde sig. De lyfte snabbt ner båten de höll på att jobba med och satte den i vattnet, väl medvetna om den fara de själva utsatte sig för. Lars satte sig vid årorna och Per skötte båtsaken. Dammen närmade sig snabbt och då fick de se vem människan var som befann sig där i största nöd. Det var deras egen gamla mor- som hade tänkt ta tillfället i akt och gå över älven till sin dotter som var gift och bodde på västsidan. Lars lyckades snabbt springa upp på isdammen medan Per höll kvar båten på ett större isflak. Till all lycka fick Lars tag på moden och bar henne på starka armar och kunde förflytta sig på isblocken tills han nådde båten. Nu följde en kaprod med döden. Längre ner låg elven isbunden och det gällde nu att komma i land innan ismassorna norrifrån klämde fast dem mot iskanten där. Båten riktigt flög fram över vattenytan och strax efter kom isdammen. Ungefär vid nuvarande Störnabron lyckades det sätta båten i land med så stor kraft att den gled upp ett stycke på stranden. Pojkarna hoppade ur och drog skyndsamt upp båten så långt det hann och lyfte upp modern och satte henne och sig själva i säkerhet. Stöd för sanningshalten i denna berättelse kan man få om man läser Erik Telanders beskrivning av hur utsatt denna älvsträcka var för isdammar. Han berättar i sin bok om skräcken man kände varje år inför islossningen. Man sov bara på ett öra och var beredd på det stora dånet som föregick isen. Nära spikgården hade man i början av 1900-talet byggt en stendamm som skydd, mest för att hindra timmerstockar från att flyta in i bakvattnet. Men något säkert skydd mot den stora naturkraften fanns inte. Folket vid älven var alltid på sin vakt under denna period, beredda på att hastigt lämna hus och hem. Ett år på 1920-talet när vattnet kom ända upp till spikgården kallade man dit dynamitarder från Höljes som sköt salva på salva tills isen lossnade. Marken skakade. Erik berättar så här. Så bryter helvetet löst. Isarna i den riktiga älven knakar faktiskt loss, rör på sig. Timmerstockar pekar kors och tvärs mot himlen, svänger och bryts tvärs av. Isblock trängs, liksom brottas och tornar upp sig, klättrar högre och högre. Ett flera meter högt islandskap med timmerstockar pressade in i packisen brakar sakta söderut. Det var allt en guds skickelse att inte drivbänken for iväg men det var allt när, kommenterade moders Marie efteråt den dramatiska händelsen med knäppta händer. Det var nära.